0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Se de la Dicha Podcast. El día de hoy estamos con Jessie de Contemplo, que muchas personas seguramente ya conocen su trayectoria, todo lo que hace, pero el día de hoy quiero que ella misma con sus palabras nos cuente, no solo qué es Contemplo, sino, yo sé que la palabra quién eres tú es un poco complicada, pero más bien, ¿qué crees que viniste a hacer en esta vida, en esta encarnación?
1: Bueno, no, André, gracias por la invitación, eh, yo creo que vine a mover el ego de las personas, wow. creo que vine a agitar esas programaciones inconscientes que, a las cuales nos adherimos, que nombramos nuestra personalidad, esas estructuras que nos limitan, que nos han permitido sobrevivir, pero que finalmente son solo una máscara para protegernos del dolor. Creo que mi función es esa, es agitar esas estructuras para liberarnos de ellas y poder nacer a una forma auténtica de vivir a través del autoconocimiento y la transformación. Creo Divino. que es lo que, sí, lo que he concluido que vine a hacer
0: ¿Cómo sentiste que ese era como el camino? O sea, ¿en qué momento dijiste quiero hacer esto?
1: André, mira, eh, yo siempre me he guiado mucho por el corazón, por el sentir. O sea, todas las decisiones importantes que he tomado en mi vida han sido muy como surgen, ¿sabes? Es, y le hago caso o sea como que hay un pálpito, hay un llamado, hay una intención que nace y mi mente le dice sí cuando yo salí del colegio me fui a Londres un año a vivir y allá con las programaciones que tenía de mi padre pues tenía muchas, mucha idea de estudiar negocios internacionales, estando allá me di cuenta que ese no era mi camino la psicología llegó por azar básicamente, un libro me encantó, me motivó, empecé a leer más Siempre he sido como muy sensible, muy profunda, entonces ahí encontré como algo que me divertía y bueno, estudié psicología y la primer, como muy, estudiemos esto, o sea, sin mucha expectativa y ya la primera clase de psicología nunca la voy a olvidar, se llamaba psicología y ciencia, ese día en esa clase yo supe que ese era el camino, que me encantaba el comportamiento humano, la profundidad de la mente, la historia de la humanidad, la, pues como en realidad entender de dónde venimos y, y para qué estamos acá como humanidad. Entonces ahí empecé y de ahí hasta ahora todo ha sido muy guiado, siento yo también por mi alma y pues por los seres que me acompañan para que pueda encontrarme con el camino. Siempre tomando riesgos, atreviéndome, eh, queriendo hacerlo a mi manera, integrando muchas cosas que hasta hoy pues he integrado en lo que hago, la psicología fue un, un, como un inicio, pero habían pasado un montón de cosas maravillosas que pues, siento yo que la vida misma te lo va mostrando cuando estamos atentos y, y estamos dispuestos a ser guiados también.
0: ¿Sientes que hubo alguna situación como familiar o alguna cosa que te dijo y te impulsó como a, a escoger esto que digamos que muchas personas dirían como tuvo que haberle... O sea, yo tengo como muy en la cabeza el tema del sanador herido.
1: Ajá, sí.
0: Y en realidad este es mi camino es por eso ¿me entiendes? Uh -huh. porque heridos pues digamos que todos los seres humanos tenemos heridas del alma todos tenemos nuestros aprendizajes etcétera pero creo que cuando uno tiene unos puntos de saturación muy fuertes en la vida o cuando tiene unos aprendizajes muy fuertes sobre todo en su entorno familiar es que elige estos caminos también pasa a quienes no pero no sé si sea tu caso
1: yo creo que es parte desde mi perspectiva sí puede ser muy generalizado el tema del sanador herido y es desde ahí desde donde podemos acompañar en mi caso también lo fue Crecí, pues mira que cuando yo empecé a estudiar psicología todos los diagnósticos, todos los esquemas, <ríe> yo tenía eh, como el caso de estudio en mi casa, mi papá es mi gran maestro en esta vida y a través del dolor me ha enseñado muchísimo, entonces creo que familiarmente sí hubo muchos, hubo muchos aspectos que se conjugaron para que yo fuera muy profunda, muy contemplativa, mi mamá muy... Eh, como muy conectada con la naturaleza desde esta perspectiva divina y también muy eh, tratando de resolver el dolor o comprender a mi papá, creo que yo siempre desde el amor y desde el vínculo tan cercano que siempre hemos tenido, yo creo que de otras vidas mi intención era entender por qué hacía lo que hacía, por qué porque dolía como dolía, ¿cierto? Mm, el, sí el desamor, el conflicto eh, la adicción eh, el desorden como que muchas dinámicas que, con las que crecí de pequeña también me yo creo que me motivaron inconscientemente a querer profundizar y entender desde ahí la psique humana.
0: Sí, claro, yo creo que en mi caso también ha partido como desde ese querer sanar a mi familia uh -huh. y en el proceso me he dado cuenta de que no sanar no tiene que ser ese fin, uh -huh. o sea, porque cuando nos obsesionamos con tengo que sanar a mi mamá, tengo que sanar a mi papá, tengo que sanar a toda esta historia uh -huh. familiar, esa generación, esa otra generación... Es cuando incluso se vuelve hasta más difícil, más doloroso, más angustiante. Uh -huh. Pero cuando entendemos que hace parte de nosotros y que cuando con, transitamos como con mayor conciencia, hay cosas que se van cambiando. No sé si en tu caso tú has vivido transformaciones. O sea, tú en ese momento puedes decir que tú vives algo totalmente diferente a lo que vivías cuando empezaste este mundo de trabajar como todo tu, tu historia familiar
1: totalmente totalmente yo creo que la sanación se resume también André en esa comprensión que en esa comprensión que adquirimos con el tiempo en últimas nos sanamos a papá nos sanamos a mamá nos sanamos y la historia sanamos lo que hoy somos cierto y cómo vemos ese pasado entonces sí completamente o sea cuando empecé muy desde como desde la exploración la curiosidad a, a entender estas teorías estas ya cuando uno lo aplica y lo integra y lo vive y se entrega a los procesos personales que también son como la validación de, de esta información, la vida se transforma por completo. Y mi familia, mis padres y también los que vinieron antes, creo que sí fueron como el objeto de estudio en la mayor parte de, de mi camino. Entonces sí, hoy soy muy diferente a, a como era en ese tiempo, eh, en, sobre todo en la sombra que es lo que uno quiere iluminar, en la luz que es lo lindo que trae que nuestro papá, nuestra mamá, todos nuestros ancestros pues yo creo que cada vez abrazo más mis orígenes como con, con tranquilidad, con orgullo, con fuerza, con alegría también porque pues finalmente eso es lo que obtenemos ya con la, con la vida, la conciencia es entender que la historia tuvo cosas difíciles, dolores que estuvieron ahí quién sabe desde cuánto están pero cuando ya le damos comprensión y amor a esas heridas pues vemos lo lindo que, que también hay detrás de esas heridas ¿cierto? esos tesoros que se esconden que ejemplo es esa capacidad también de comprender a otros y de acompañar a otros
0: ¿cómo, cómo crees tú pues, que empezó? Como, a ver, ¿cuáles fueron como los primeros steps? ¿o qué le puedes recomendar a las personas que quieran empezar un proceso de no sanar? pues sí sanar, pero como que principalmente de perdonar, honrar, aceptar a la familia ¿Cuáles serían como esos primeros pasos para poder empezar en, en este camino?
1: Yo creo que lo primero es entender que todo lo que es nuestra familia, papá y mamá, está en nosotros. Y que mucho de lo que debemos sanar o transformar no es en ellos, sino en nosotros, en, la, en lo que hay en nosotros de ellos que no nos gusta, ¿cierto? Porque es muy fácil verlo en mamá, en papá, en los hermanos, en la familia, pero hay veces es muy difícil por el ego verlo en nosotros mismos. Entonces este proceso de autoconocimiento implica renunciar, como lo dijiste ahorita, a querer cambiarlos a ellos y hacer lo que nos corresponda en nuestro mundo interior para transformar la visión como los vemos a ellos, ¿cierto? Que cuando cambiamos esa visión, muchas veces cambian ellos también. Esto es como muy mágico. Entonces, lo primero es eso, es como renunciar a querer controlar, sugerir, cambiar a los demás para hacerme cargo de mí y de responsabilizarme de lo que hay en mí, en esas relaciones, en esos vínculos. Cuando hacemos ese trabajo, Andrea, yo creo que, pues, que es poner la atención aquí a cómo me siento con esta situación, esto con qué me conecta, esto que me recuerda, por qué me mueve tanto esto que me pasa con mi pareja, con mis amigas, con mi trabajo, que ahí siempre está la, la respuesta de, bueno, esto viene de algo familiar, porque esa es la escuela más grande y más importante, y para mí es como lo primero que debemos ver cuando estamos en este mundo de autoconocimiento y conciencia. Entonces, cuando ponemos la atención adentro, ya empezamos a, en realidad, tener el poder de transformar y de comprender que finalmente la comprensión es, bueno, ya antes me dolía lo que pasaba con mi mamá, ahora entiendo que ella lo hace desde lo que ella recibió con su mamá y, y así sucesivamente. Entonces ya uno no se engancha o no reacciona impulsivamente ante cualquier situación familiar, sino que uno dice, bueno, es su forma, la respeto, la honro, puede que no la comparta, pero ya no me carga emocionalmente cualquier situación que pasa ahí eso se va ganando con el tiempo, eso se va, es, yo siento que es un proceso también de madurez que la vida a uno le permite vivir cuando camina en conciencia de, de ir soltando mucho esas heridas que se activan también frente a la relación con ellos, porque pues finalmente la vida es muy larga y, y, y tenemos tiempo para poder ir ganando esa autonomía también en cómo respondemos frente a la vida. Entonces responsabilizarse del proceso, o sea, traer la atención a mí, ocuparme de mí, que es lo que sí puedo gestionar, porque el ego todo el tiempo te va a querer poner tu atención afuera y ahí no puedes hacer nada por el otro, por nadie, lo que mejor que tú puedes hacer es por ti mismo y ese ti mismo, pues entonces es entender que nuestra mente andrés es una un mar de información muy complejo que no tenemos las herramientas muchas veces para navegar solos entonces entrar a ese mundo inconsciente también con una guía nos ayuda muchísimo porque es como ir a bucear o sea uno no se pone no se compra un tanque y se va al mar no o sea uno hace un curso con un instructor para ir seguro para en realidad disfrutarse también este mundo del autoconocimiento que es duro cierto encontrarse con un montón de heridas como tú lo dijiste que todos tenemos pero que cuando vamos con una guía pues se siente un poquito más como más suave el viaje y pues en realidad uno puede ir iluminando el camino.
0: O sea, mi pregunta ahí puntual y yo creo que es algo que yo me he respondido mucho a mí misma y yo sé que, pues yo sé la respuesta, pero es, creo que muchas personas se la preguntan después de que han ido a terapia, después de que han hecho constelaciones, que es algo que ya vamos a hablar, después de que han ido a hacerse astrología, de que han ido a donde chamanes, mejor dicho, que han hecho de todo y se preguntan si es posible cambiar, si es posible eliminar lo que viene es, es sido la epigenética que es como todo eso que ya está en nosotros independiente de si la mamá y el papá se murieron cuando tú estabas chiquito o si fuiste adoptado, es algo que ya viene en nuestro ADN prácticamente, es como ok, no es solamente como nos vemos sino que todos los traumas y dolores de mi mamá y de mi abuela yo los cargo de alguna manera entonces es como si ¿sí es posible uno eliminar eso
1: claro que sí, o sea lo... Lo firmo con sangre, te lo digo porque es lo que he vivido acompañando a más de muchísimas personas durante estos 10 años de experiencia que he tenido y claro que sí, que pasa que muchas veces queremos cambiar todo eso tan profundo que está tan codificado en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, desde la conciencia y la conciencia, la parte consciente de nuestra mente es solo el 5 al 7%, el resto es 92, 93, entonces no. cuando nosotros queremos cambiar la casa... La estructura de la casa desde la pintura y desde la superficie es muy complejo. Cuando nosotros nos metemos a hacer el trabajo profundo que es ir al inconsciente a entender cómo están las bases de la casa, cómo están las raíces del árbol, qué es lo que no se ve, ahí es cuando podemos obtener un cambio real y ese cambio o esa transformación yendo al inconsciente André nos nos invita o nos confronta mucho al sentir a en realidad elaborar procesos en donde tú resientas esos dolores y desde esa conciencia pues lo, lo puedas hacer diferente, desde la neurociencia tenemos comprobado que nuestro cerebro es plástico y que puede cambiar todo el tiempo hasta el último día de nuestra vida, tengamos 90 años, es una facultad que nuestro cuerpo tiene todo el tiempo, estamos regenerándonos y renovándonos constantemente, entonces si la vida lo hace, ¿por qué nosotros no? ¿por qué nuestro cerebro no? ¿por qué nuestro ADN no? Claro que sí, siento que es completa, completamente posible, pero que obviamente requiere un proceso de escoger herramientas que nos ayuden a transformar desde el inconsciente creo que esa es la clave ¿qué herramientas
0: recomendarías entonces ahí por ejemplo el tarot es una herramienta que se conecta full con el, full el, con el inconsciente, inconsciente porque sí. ahí
1: tú no estás controlando cierto es que muchas veces también en estas en estas teorías psicológicas estamos como te digo en la superficie y hay veces no es tan efectivo el cambio o verificar esos resultados en la vida cotidiana por lo mismo porque nos quedamos como en una partecita de nosotros el tarot me encanta, lo amo, me parece, es, me parece una guía muy chévere que además de, o sea, que, que desde mi punto de vista puede ser un juego muy chévere que nos acompañe toda la vida, ¿cierto? Cuando, cuando uno también se toma esto y se película con el proceso de sanar y de transformarse, también es muy rico aprender para, para autogestionar los propios procesos, qué rico ir al psicólogo, qué rico tener estas guías que nos acompañan, pero qué rico también aprender de uno en qué va, y el tarot siento que es un juego para mí muy divertido, Divino y muy disiente muy práctico muy directo de cómo está nuestro mundo nuestro mundo inconsciente nuestro mundo interior la bioreprogramación que es una de las herramientas que más he manejado me encanta profundamente parte de la biodescodificación nace en la nueva medicina germánica en Alemania con la intención de encontrar o de, de reprogramar las enfermedades físicas cierto uh -huh. de entender cómo el origen de nuestros desórdenes físicos, enfermedades, pues tienen su origen en el mundo emocional. Uh -huh. Entonces la bioreprogramación me parece una herramienta muy chévere porque es muy práctica. O sea, tú no tienes que ir tantos años con todo el respeto como de la ciencia psicológica al psicólogo a elaborar un tema, sino que inmediatamente vas al origen del conflicto de lo que estás viviendo, sea una enfermedad física, sea una patología mental, sea un, un síntoma que estás teniendo, ansiedad, alergias, en fin, cualquier situación que inmediatamente nos lleva a través de la sensación y de la emoción al origen. Cierto. Es un estado de relajación profunda, bajamos mucho las vibraciones del cerebro y entramos en ese estado como entre vigilia a ir a esas memorias más profundas, me parece una herramienta muy linda, bien bien acompañada.
0: ¿Es algo que se debe hacer varias sesiones? Sí,
1: es algo que se, es una herramienta, o sea, es una herramienta que tú la puedes usar toda la vida, toda la vida como ajá. el tarot, como el tarot. Okay. Sí. Uh -huh. eh, las constelaciones familiares me encantan, me porque fascinan. ahí porque uh -huh. ahí ya entramos en otra en otra Parte de, de este mar de información, como te lo decía ahorita, más al inconsciente familiar. Hazte cuenta que la mente inconsciente es como, como estratos de información, ¿cierto? Uno como buceando, uno va primero a 10 metros, luego a 20, luego, ¿cierto? Lo mismo es la mente. Entonces, debajo del inconsciente personal, que es todo esto que has vivido en la vida de los 0 a los 7 años, que estructuró tu mente, como tú le decías, esos programas bases, no solo de esta historia, sino que más profundo está todo lo que traemos de la familia, de, los, de ambos linajes, femenino y masculino, entonces las constelaciones traen a la luz nuevamente, que es lo que buscan todas estas terapias, poner en la conciencia, traer a la luz eso que pasó allá y entonces, y que hoy yo sigo siendo leal, hoy yo estoy cargando de esas formas antiguas de vivir, de esos traumas, de esas maneras como la familia también pudo So, sobrevivir. Las constelaciones me encantan por lo mismo, porque hay muy poca capacidad de control consciente, entonces son cosas que surgen y uno es como, pucha, ¿qué pasó acá? El alma obviamente también tiene que estar muy abierto a recibir esa información y eso es lo que ocurre también mucho, André, con estas herramientas, que el ego está muy atento, pues como muy vigilante de que pues, es una información que duele y el ego no le interesa que tú la conozcas si no estás listo para procesarla totalmente. entonces las constelaciones me parecen una herramienta muy chévere para trabajar obviamente directamente el tema del linaje familiar y para esos puntos en donde uno no sabe de dónde viene esto es como a ver esto qué ahí hay una aproximación muy bonita que te muestra que pues tú no eres un ser solo de la nada y no te trajo la cigüeña acá a la tierra o sea vienes de una historia familiar de ambas linajes femenino y masculino y que obviamente toda esa información te habita y pues no vamos allá a escudriñar porque sí, que es algo que también es bonito decirlo y es vamos al inconsciente, vamos al pasado, entramos a estas profundidades con un propósito y es en realidad iluminar, sanar, comprender, liberar, porque cuando entendemos que en nosotros viven nuestros abuelos, tatarabuelos, todos estos ancestros, entonces entendemos que haciendo lo que nos corresponde hoy para vivir rico, ellos también sonríen, ellos también disfrutan, ¿cierto?, pues cuando entendemos que somos mucho más allá que un cuerpo físico. Entonces las constelaciones me encantan, son una herramienta muy chévere.
0: A mí me parece súper curioso porque siendo psicóloga, ¿cierto? He conocido muchos psicólogos que se alejan mucho del tema de las constelaciones, uh -huh. casi que lo ven como un pecado, uh -huh. porque sienten que no es una ciencia en realidad, o sea, para ellos es casi que peligroso jugar con información como con la que los consteladores entran a tocar, pero ahí te preguntaría por qué... Ese, pues como, es una resistencia de, de muchas personas, entiendo que cada quien tiene su forma de ver la vida, entiendo que cada quien tiene sus formas de sanar, la psicología la amo, me parece fundamental, pero ¿por qué habrá todavía tanta resistencia en el tema de las constelaciones? ¿Cuál es como ahí lo que genera como esa fricción?
1: Tú lo dijiste, es la falta todavía como de evidencia científica que valide las teorías, ¿cierto? Y yo ahí tengo una posición personal y profesional frente al tema, respetando también todas las posiciones científicas de mis colegas psicólogos y de las ciencias humanas en general, y es, estamos en un mundo que se está transformando a una velocidad impresionante, André, o sea, la pandemia y en general las nuevas generaciones nos están poniendo el ritmo bien rápido Exacto, y yo siento sí. que la ciencia no va a ese ritmo ¿cierto? tú sabes que los procesos científicos eh, el paradigma positivista siempre se toma mucho tiempo para validar un estudio de un montón de cosas entonces ¿qué ocurre? que con todas estas ciencias que además también están sobre todo desde la psicología incluyendo eh, el espíritu el alma como algo fundamental al momento de, de observar el desarrollo humano nos están proponiendo formas muy alternativas muy podríamos decir, muy prácticas, muy pragmáticas, muy eh, novedosas de sanar. Entonces, obviamente, para una persona muy estructurada, muy científica, esto puede parecer charlatanería, puede, ¿cierto? Y, y en algunos casos, cuando no, lo, no nos damos como el proceso y la responsabilidad de integrarlo bien como terapeutas y psicólogos, puede convertirse en eso, y eso es lo peligroso, como toda herramienta, ¿cierto?, uh -huh. La, la herramienta finalmente no es lo malo, es desde dónde la usamos, cómo la usamos, qué ética tenemos para acompañar también estos procesos. Entonces que siento yo que son herramientas para mí muy chéveres y que pues desde que salí de la universidad también me incliné mucho más por la psicología transpersonal, que es una corriente científica mucho más amplia que la psicología conductual o las ciencias como más tradicionales, sí, las corrientes más tradicionales. Entonces creo yo que esta integración también de tantas, de una visión mucho más holística o más profunda del ser humano hace que podamos también como elaborar procesos un poco más rápido, ¿cierto? Porque finalmente, qué rico ir al psicólogo toda la vida, cada ocho días, ¿cierto? Delicioso esa disciplina y, y esa propuesta, pero qué rico también ir viendo cambios en la vida, ¿cierto? Que para mí eso es una buena terapia. La buena terapia también es la que genera resultados diferentes, pero si tu vida no se está transformando, entonces algo en la, en la medicina no está funcionando.
0: O en uno, uno mismo, porque yo creo que yo puedo ir a escuchar información, puedo ir a soltar porque para mí también el espacio terapéutico es liberación. O sea, yo Ajá. creo que una de las Ajá. cosas más importantes en esos espacios uno a uno es tú te abres, Ajá. donde generalmente no puedes, porque lo que quieres decir muchas veces no se lo puedes expresar a tus hijos, a tu pareja, a tus colegas, sino que el terapeuta es para eso, para tú liberar. Pero muchas veces recibimos mucha información y nos quedamos en eso, ¿cierto? Ajá. Y nos quedamos en el consciente, como hablabas Ajá. ahora, Ok, mi consciente ya sabe que estos son mis puntos gatillo, o sea, ya sé que esto me molesta, ya sé que tengo estos dolores, ya sé que esto me genera tensión, pero yo lo sé desde el consciente. Ahora desde el inconsciente no estoy haciendo nada, uh -huh. entonces ahí es cuando, ok, tengo un montón de, o sea, soy un filósofo, tengo demasiadas informaciones en mi cabeza, intelecto, whatever, pero no tengo adentro ese como deseo verdadero de cambio y es lo que me motiva de verdad a ver cosas diferentes en mi vida y las constelaciones yo creo que es que hay un movimiento energético tan fuerte en ti que es lo que verdaderamente te genera el cambio el uh -huh. si pudiéramos hablar de qué es lo que sucede en una sesión ¿qué podrías decir tú? ¿de constelaciones o en general? De, pues no solamente constelaciones de todos estos temas que acabamos de hablar que es como de verdad despertar el inconsciente
1: pues mira mmm, las sesiones que yo acompañaba, que ya cerré ese capítulo de mi vida también hace poco, tú sabes, uh -huh. eh, se dividían mucho en esos dos momentos. Hay que darle espacio a la, lo que tú dices, a la liberación consciente, a la expresión verbal, que pues la palabra también nos ayuda mucho a alquimizar, a liberar, a encontrarnos con esos puntos frágiles de nuestra vida. Esa era la primera parte de la sesión y pues me parece que es también muy importante, es lo que hacemos los psicólogos normalmente, también desde esa escucha receptiva. Y luego pasamos ya a un ejercicio, y ahí usamos cualquiera de las herramientas que te cuento para eso, para conectar con el cuerpo, cierto que es la casa del inconsciente, para conectar con la sensación, con la emoción, a través de la respiración. A través de la respiración podemos entrar en ese estado de receptividad sensorial para a través del cuerpo, no desde la, el deseo mental, sino desde la sensación misma, poder ir elaborando lo que nos corresponda. Ejemplo, me di cuenta que... Mmm, me da mucha rabia que mi pareja me toque este punto o sí, me, ya encontré lo que tú dices, mi detonante y hablando con mi psicóloga me di cuenta que esto proviene de la relación con mi mamá, ¿cierto? de lo que me hacía ella cuando yo era pequeña, ok como tú dices, ya lo sé,
0: Miente. bien uh -huh.
1: ¿dónde sucede el cambio? cuando hacemos que ese dolor, ¿cierto? esa sensación de molestia que se me revive todos los días con mi pareja, me conecta con la Sensación origen y la sensación origen, el dolor origen, proviene en la relación con mi mamá. La bireprogramación, ejemplo, nos permite llegar a esos puntos que uno ni se acuerda, André, porque es, hay, en las sesiones pasa mucho eso. Escuchar, eso estaba en mí, yo, cómo traje esto, a mí, esto, por qué, ¿cierto? Y entra el adulto a decir, pero eso sí fue tan importante para mí, eso sí me dolió tanto. Desde el niño interior, desde la emoción, desde la sensación, desde el cuerpo, es el dolor fundamental, entonces vamos a ese dolor fundamental a decirle a esa niña que se sintió juzgada, rechazada, ignorada, maltratada, lo que sea que haya ocurrido en esa historia, para decirle, ven, mira, esto ocurrió con mamá, esto no tiene que ver contigo, para en realidad, lo, lo lindo de esta historia, Andrés, es que en el inconsciente no existe el tiempo, entonces, eso que te pasó a ti a los tres años, te pasa todos los días.
0: Wow, sí.
1: Y ahí es cuando podemos en realidad hacer ese cambio, entonces esas sesiones en donde podemos ir a esos puntos de dolor y es volver a sentir lo que sentía esa niña y volver a llorar como lloraba esa niña y volver a gritar como gritaba esa niña y decir, pucha. y terminaron la sesión y la mayoría de mis consultantes es como, yo nunca lloro, ¿qué pasó? ¿De ¿Cómo llegué acá? Y eso es lo lindo de, de entregarse al proceso
0: y qué duro que ya no lo haga, o sea, si no quisiera entonces... Individual,
1: individual, pero grupal hay otras formas muy lindas, André, que, y también muchos terapeutas todavía lo hacen individual, que es maravilloso tener esa guía que tú dices para, para llevar el, el proceso, es muy chévere, lo que pasa es que en mi proceso como terapeuta, pues llegó otro nivel. Total, ¿cierto?
0: te entiendo, a mí me ha pasado muy parecido, siento que en las lecturas de Tarot, pues, para mí ya ni siquiera es una lectura de tarot, es como uh -huh. si se abriera la uh -huh. vida entera de esa persona. Yo llego a tocar puntos así, sin necesidad como de entrar ya, pues claramente a veces sí hay llanto y demás, pero más que unas cartas, es como da, abrirle a las personas esas posibilidades de mira mira tu vida desde otra perspectiva, porque toda la vida las estaban mirando así. Ahora mírala desde este otro punto y date cuenta de un montón de cosas. Y es muy bonito, pero ya cuando hay un trabajo, pues digamos ya corporal, como lo que tú mencionas, es cuando también me parece como ese mix perfecto.
1: Esa integración en fin, total. Esa integración
0: perfecta. Entonces sería muy chévere también si tú nos dices, no, bueno, grupal podemos lograr esto. ¿Qué se puede como lograr grupal?
1: Mira, André, que justo ese es como el salto en el que estoy en este momento, que también por todas las herramientas que he adquirido, yo creo que la vida me llevó a, a lanzarme a una nueva propuesta de acompañamiento. Magma es la, la propuesta que Estoy lanzando este semestre en donde a nivel grupal y virtual vamos a nuevamente a reconocer esas limitaciones inconscientes de nuestra mente para procesarlas, para elaborarlas, para transformarlas y poder abrir espacio a descubrir nuestra esencia. Hay una herramienta muy bacana, tú la viviste hace poco conmigo uh -huh. en el lanzamiento de magma, la respiración alquímica. Es una herramienta que me ha enseñado que desde la misma energía, sin saber que nosotros estamos elaborando transformando podemos hacer los procesos emocionales es decir la respiración alquímica lo que hace es que en realidad tú te conectas con la energía sexual de creación que es la base de todo lo que está todo. vivo ajá al servicio de la conciencia al servicio de estos procesos de sanación entonces respirando y haciendo unos protocolos indicados de acuerdo a diferentes propósitos podemos liberarnos de un montón de situaciones rabia, dolor, bloqueo, eh, tristeza, angustia, vacío, o sea, podemos hacer lo, que no, lo mismo que hacemos en la terapia individual uno a uno en la que yo te dirijo a ti personalmente, lo podemos hacer grupal, okay. desde la energía, lo lindo de esta herramienta es que la energía sabe lo que necesitamos, entonces no es que tengo que llenar de herida la situación con mi mamá, no, la energía vaya de acuerdo a tu intención también, que es lo lindo de ser como... Cómo autogestionar tu propio proceso y no dejar que el psicólogo sepa de ti. No, yo sé en qué voy, yo sé en qué estoy, qué estoy sanando. Sé cómo esto se relaciona con mi vida cotidiana, porque es que no es que el mundo interior sea por allá una cosa. No, tu mundo interior, ¿cómo te das cuenta de él? Pues de todo lo que te está pasando todos los días. Entonces... Ese tipo de herramientas me ha permitido acompañar ahora de forma grupal para, como tú lo dices, hacer esa integración entre la parte consciente y la parte inconsciente. Y sobre todo ahora, André, que también es como una, no sé, una manía de los terapeutas. Siento yo como que no solamente hablar o no solamente poner la atención en lo herido, en lo enfermo, en uh -huh. lo que nos falta, en lo que nos duele que sí es muy importante, que sí es el primer paso para poder transformar un montón de cosas, pero que también hay una parte sana en nosotros, hermosa, auténtica, llena de tesoros, de dones y talentos, que es nuestra esencia y que cuando también ya estamos listos para hacer ese trabajo, pues hay que traer eso a la luz, hay que practicar, hay que experimentar, hay que compartir con el mundo todo eso bonito que tenemos y que es mucho de la propuesta que tengo para las personas en magma. Qué
0: nota y magma lo pueden hacer, tengo entendido que tiene una fecha de lanzamiento, sí. ¿cierto? Pero después de esa fecha lo podrían hacer también. Sí, claro, okay.
1: lo vamos a hacer. Yo creo que lo vamos a hacer cada año. Ah, en contento okay, sí
0: o sea no es un curso que queda en tu pues como un evergreen que queda en tu página web sino que lo lanzas cada año por
1: ahora sí porque okay. me gusta estar ahí con las personas en como vivo en vivo ajá, okay, acompañándolas sí y pues porque también es apenas estamos como en ese lanzamiento danos fechas de este este empieza el 23 de agosto okay. son cuatro meses de acompañamiento conmigo cada ocho días tenemos encuentro presente pues virtual pero live eh, los miércoles a las seis y tenemos también meditaciones guiadas, tareas, que ya es como te digo, requiere un nivel de compromiso mayor, ¿cierto? Porque ir donde un terapeuta es muy cómodo hablar, pero también acá es, bueno, es como, no sé, entrenar en un gimnasio, entrenar en casa, ¿cierto? Hay muchas formas, cada uno encontrará la propia. En esta lo chévere es que hacemos el trabajo profundo de sanar todas estas limitaciones y, y estas heridas de nuestro niño interior y, bueno, todos estos programas que construimos en relación con nuestra familia. Pero también vamos a entrar a desde la integración o ¿no? desde esta visión holística a descubrir nuestra esencia que es lo que la vida nos pide también al momento André de, de gestionar lo que nos pasa, ¿cierto? porque tenemos una crisis de ansiedad pues no, sí, podemos llamar al psicólogo estoy en estas, pero también qué rico volvernos nuestro propio padre, nuestro propio madre nuestro propio guía, nuestro propio terapeuta sabio que también nos acompaña en los momentos difíciles de todo lo que podemos vivir en la vida entonces ahí vamos a trabajar herramientas para gestionar emociones muy todo enfocado al sentir, que en realidad Andre es lo que nos genera cambio real como lo hablamos ahorita y también nos permite vibrar en la sintonía de lo que queremos manifestar en nuestra vida. Divino. Que ese es el último módulo de magma, la ofrenda, qué es lo que tú quieres entregarle a la vida. O sea, todos estamos acá con un propósito, con una misión de embellecer este planeta, de hacer de este mundo un lugar más bonito, mejor. Entonces, bueno, ¿cómo tú participas? ¿Desde dónde participas en este cambio, cierto? Y yo creo que cuando nosotros encontramos ese propósito que nos hace vibrar todos los días en el que nos sentimos iluminados, inspirados, creativos, pues nuestra vida se llena de sentido, de abundancia, de goce, que es como el propósito mayor de magma, poder en realidad vivir una vida bien bacana.
0: Qué lindo. Bueno, antes de que nos despedamos, quiero hacer dos preguntas. Una de las preguntas es con una, con una invitación, uh -huh. pues como para complementar un poquito el tema de las constelaciones. Uh -huh. ¿Por qué recomendarías a las personas que sea algo que deben hacerse en sus vidas?
1: Primero, pues porque, a ver, desde mi punto de vista, recordar que no somos seres solitos, que somos seres sistémicos, que aquí y ahora está mi madre, mi padre, mis abuelos, mis tatarabuelos, o sea... Comprender la vida desde una visión sistémica, primero nos entrega la fuerza para nosotros decirle sí a los propósitos del corazón, o sea, para en realidad sentir que no estamos como solitos luchando por una meta, sino que nos acompaña un montón de energía y uno lo siente cuando hace constelaciones, es muy impresionante. Sentir tus ancestros contigo, diciéndole sí a tu vida y a tus sueños, es una cosa
0: para los divino, pelitos, divino. o
1: sea, recibir esa fuerza, recibir esa bendición, recibir ese dale, tú eres capaz, viniste a eso, vas a lograrlo, sentirlo en ti. Yo siento que, pues, hace que el camino se vuelva, pues, el camino no es fácil, pero tienes la fuerza para recorrerlo. Cuando trabajas con tus ancestros, cuando honras tus linajes, cuando reconoces de dónde vienes y también te reconoces como parte de, de ese sistema, creo okay. que ahí fundamental. Y segundo André, para comprender, para liberarnos de bloqueos en muchos aspectos, en la abundancia económica, porque venimos de historias muy duras, familiarmente, frente a la escasez, frente a la guerra, frente a la hambruna, que uno dice, pues a mí eso en qué me influye, eso pasó hace 80 años. Pues sí, todavía tu mente, cuando percibe una amenaza relativamente similar a morir de hambre, activa tu ego, activa un montón de defensas y estás toda la vida defendiéndote de vivir en vez de crear una vida chévere entonces todos estos estados de ansiedad de miedo de depresión muchas veces también tienen que ver con cosas mucho más profundas uh -huh. que hay veces en el inconsciente personal no lo resolvemos entonces para trabajar como cosas que uno dice esto... pucha, llevo tanto tiempo luchando con esto... y no he podido resolver... constelaciones familiares... te va a traer a la luz... lo que estás lista para ver... me encanta para liberarnos de esos bloqueos... y también Andrés... yo siento que para... pues quienes queremos ser mamás... y queremos traer... Eh, más seres a este planeta... también es muy importante... y desde mi punto de vista... es una gran responsabilidad... saber lo que tú estás heredando... saber lo que tú estás transmitiendo... es una responsabilidad... desde mi punto de vista... Trabajar tu linaje, Totalmente. femenino y masculino, si quieres ser madre o si estás en este momento acompañando a algún ser Súper, a crecer.
0: Qué rico. Por ahí tenemos un mini proyecto de, de yo acompañar a Jessie, pues yo no, no estudio constelaciones, siento que lo hago muy empírico, pero tenemos un mini proyecto de empezar a hacer algunas presenciales en Llano Grande, les estaremos contando. Qué rico. Y la última pregunta ya es algo como más de ti como persona, ¿cierto? Algo que nos puedas como compartir el día de hoy, puede ser cortico desde el fondo de tu corazón y puede ser, eh, ¿qué te genera a ti? O sea, ¿qué sientes tú adentro cuando ayudas a alguien en medio de estos procesos?
1: <risa> André, tantas cosas. Siento mucha emoción, ¿sabes? Es como, me dan ganas de llorar y todo, porque es, justo en este momento me, me he preguntado mucho eso. Me hace mucha falta la consulta individual. Uh -huh. Me encantaba mucho estar ahí y sentirme canal de la divinidad de, de lo que sea también que me acompaña al momento porque no siento que sea yo cierto es como Totalmente. como alguien que también algo que, que me que permito que entre y que sane y que abraza y que pues le cuenta a una mentecita o a un corazón roto que es posible vivir una vida diferente siento mucha inspiración mucha esperanza eh, cuando en realidad una persona que está en la oscuridad profunda encuentra su propia lucecita y dice vale se puede hacer diferente hay nuevas formas eh, esto que no sé llevaba cargándolo 20 años 30 años ya lo solté ya no me pesa y la siguiente sesión es mira lo que logré y mira lo que pasó y la magia entonces como que en realidad ver que es posible en mi vida lo fue lo es hoy mi vida es un reflejo de mucho del trabajo personal que yo he hecho como sanador herida Ver que es posible hacerlo diferente cuando nos entregamos con devoción y con voluntad a estos procesos me llena el alma, o sea, es, yo le digo siempre a mi pareja y ahora que estoy en una transición de mucha incertidumbre le digo, yo no tengo plan B, o sea, a mí, yo no tengo plan B, yo tendré que encontrar las nuevas formas y evolucionar este propósito, pero a esto es lo que yo vine a la tierra y de acá me voy hasta el último día que me vaya lo voy a hacer, ¿cierto? Voy a estar ahí dispuesta para que otros encuentren este mismo coraje, esta misma voluntad de sanar, de transformar y de crear una vida llena de gozo y de placer, que a eso vinimos a la Tierra.
0: Súper, me encantó. <risa> bueno, Jessy, ahora sí, cuéntanos dónde te podemos encontrar, preparadas también para lo que vamos a ver juntos, juntas, y cuéntanos dónde te podemos encontrar, también Magma, dónde se pueden inscribir si les llama la atención.
1: Bueno, mis redes sociales son contemplo.co eh, ahí por ahora está toda mi información ahí también está la página web el whatsapp que me pueden encontrar también ahí eh, ahí estoy compartiendo André, como toda la información de todo lo que estoy haciendo, como te dije ahorita ya no estoy haciendo sesiones uno a uno ya estoy solo acompañando los procesos grupales, eh, la propuesta, las dos propuestas que tengo ahora es el bootcamp de Abraza a tu Niño Interior que es para reconocer como todo esto que hablamos ahorita de esas heridas más estructurales, que ese yo creo que lo lanzamos otra vez en febrero y eh, Magma, que es este proceso ya un poquito más largo de cuatro meses en el que además vamos a incluir nuestra esencia animal humana divina y también encontrar ese propósito que es nuestra ofrenda entonces en contemplo.co me pueden encontrar y también estoy ahora André, haciendo a charlas empresariales Súper. y todo lo que tenga que ver como con apoyos de equipos también aquí estoy al servicio
0: super Jessy gracias infinitas por acompañarnos hoy vienen cosas muy lindas juntas yo sé que sí yo estoy feliz de haberla conocido ya me habían hablado de ella pero la vida me la puso literal <risa> literal entonces, como que me hablaban, me hablaban me hablaban y yo bueno 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 la tengo que conocer y me invitaron a un evento de ella, yo como que, wow. Divino. Aquí estamos. Así tenía que ser. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Con mucho amor. Bueno, gracias por escucharnos en este episodio. Eh, nos escuchamos en una próxima ocasión. Besitos. Chao, chao. Chao, chao.